0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El SIGUR de hoy lo dedicamos en honor a la familia Rapaporte, Julián y Claudia y a sus hijos, quienes se autodeclararon recientemente presidentes del club de fans del podcast. Así que se los, se los anuncio. Eh, y de hecho, el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con algo que estuvimos. ...charlando y debatiendo el otro día... ...y también leí Luis Nishmat de Moshe Benzara... ...Moshe Dana, que su Yorkshire cayó... ...en Pesaj, el 15 de Nisan... ...y no quería dejarlo pasar más tiempo... Eh, ...el tema de, de hoy tiene que ver con la mitzvá... ...central del judaísmo... ...y amarás a tu prójimo como a ti mismo... Ante todo, aparece esta mitzvah en, en, en la parayada de esta semana, en la porción semanal de la Torah que leemos esta semana, en que Doshim está en la mayoría de las mitzvot, ben Adam la javeró entre el hombre y su compañero. Es decir, el, el judaísmo la Torah se divide en dos, obligaciones para con Hashem y obligaciones para con el prójimo. ¿No? Eh, y gran parte de las mitzvot para con el prójimo están en esta para allá. Recomiendo realmente a toda la humanidad leerla para allá de esta semana. Estaríamos bastante mejor si todos lo hiciéramos. Eh, y tiene que ver también con la época en la que cae, en la que toca esta lectura. Sabemos que en el calendario hebreo estamos en la época de la mitzvot que se llama Sfirata Omer, la cuenta del Homer. Para quienes no saben de qué se trata, hay una de las 613 de la mitzvot de la Torah, que es contar los días entre Pesach y Shavuot. Después del primer día de Pesach, cuando se hace el corban llamado Omer, eh, se cuentan 49 días, 7 semanas a partir del de primer día de Pesach, y el día del 50, cae Shavuot, que es el día que festejamos eh, la entrega de la Torah. Ahora, durante estos 49 días, o principalmente eh, los primeros 33, es sabido que, de acuerdo a las diferentes opiniones, pero bueno, no en el caso de los detalles, es sabido que eh, acostumbramos eh, una mínima actitud de luto, es decir, no se hacen, por ejemplo, casamientos, eh, no se escucha música de instrumentos en vivo y demás, ¿por qué? porque hay una, una tradición de que durante esta época murieron 24.000 alumnos de Rabia Kiva 24.000 de sus seguidores en la época de la Mishnah ¿no? hace unos 1800 años más o menos y los hajamim nos cuentan en la Gemara la razón de, esta, de, esta, de esta, estas ¿cómo se llama? muertes masivas de estos sabios y dicen que fue porque zebaze o zebaze no se respetaban unos a los otros o tenían una perspectiva muy angosta eh, con mucho juicio se juzgaban muchos unos a los otros y por eso ocurrió lo que ocurrió en realidad obviamente los sabios nos están contando eh, la razón espiritual moral de lo que ocurrió no como, como si fuera que los jajamín 1700 años antes de Martín Fierro ya nos decían que si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera y no hace diferencia con respecto a esto, qué es el afuera que se los devora porque de hecho hay muchas opiniones, es interesantísimo estudiar este tema eh, hay opiniones de que, de que explican que fue una, una maguefá, una epidemia Áscara es el nombre que le dan y que fallecieron de eso, se contagiaron y no, no, tenían, no tenían remedios, vacunas demás y se murieron todos. Hay otra explicación que dice que fue Yamda, que fue un eh, fueron asesinados en la pelea de Barcojba como Rabiaquiva era de los que apoyaba eh, la rebelión de Barcojba contra los romanos, aparentemente todos los que escuchaban la voz de Rabiaquiva fueron a luchar y cayeron ahí con el medio millón de personas que cayeron ahí, estos 24 alumnos, 24.000 alumnos también. Eh, otra, Otra opinión dice que no puede ser porque no dan las fechas exactas, pero que quizás fueron asesinados por el gobierno por alguna otra razón, y no dentro de la guerra, de la rebelión contra Roma. En síntesis, no está definido exacto qué es lo que fue, pero lo que queda claro es que, más allá de cuál sea el afuera, sabemos cuál fue el adentro. Y era que los hermanos, no tenían enamor al prójimo como corresponde. ¿no? Y cuando por dentro estamos quebrados, cualquier vientito o cualquier vientote nos termina rompiendo. Ahora, por eso vamos a tratar de enfocarnos en, en, en qué significa, o mejor dicho, cómo sobrepasar las dificultades para poder cumplir esta mitzvah. Y ahora voy a, a, a ampliar a qué me refiero con eh, sobrepasar las dificultades. Porque la verdad que es complejo entender esta ordenanza de la Torá. Hay una, una idea establecida que la Torá no te va a pedir nunca. ya no te va a pedir cosas imposibles. Por ejemplo, no sé, eh, empezar a volar con tus propios brazos y cruzar el océano. Es decir, no te va a decir hacer cosas que no podés. ¿no? Y al amar al prójimo como a vos mismo no parece ser muy natural. Tanto es así que uno de los exegetas Super respetados, el Rambán, el Nachmanides, dice que la expresión, la palabra camoja es jaflagá. Lo dice que vendría a ser en, 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 en castellano simple, una exageración. Es una expresión exagerada para enfatizar un punto. Amalo, como a vos mismo? No es literal como a vos mismo. ¿no? De hecho, él trae ahí la prueba de por qué no es literal, por, por el caso famoso de la Guemará que dice que si van dos... Personas por el desierto y uno tiene una botella de agua y el otro no tiene agua. Y si la comparten se mueren los dos, pero si uno la toma vive. Dice la Torah y la Laja establece que el dueño del agua puede tomarla eh, y no se considera que está asesinando a su compañero al no darle la botella porque al fin y al cabo, Hayeja Kodmin tu vida está antes. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice la Torah, Behei Ajija Imag tu hermano vivirá junto a ti. Tenés que asegurarte de que tu hermano pueda vivir. Que pueda vivir significa que viva junto a vos, no el sí, vos no. Básicamente el Rambán eh, termina eh, optando por una, por una perspectiva más práctica, más pragmática. No es literal, es físicamente imposible, mal al prójimo como a ti mismo y la Torah ni siquiera te lo exige. Es una forma de decir, querelo mucho, mucho y, y asegúrate de que esté bien, pero no es como a vos mismo. Eh, ¿por qué la traigo esta opinión? porque realmente si inclusive dentro de los exégetas de la Torah encontramos esta, esta, esta posición es porque realmente la otra forma de mirarlo es muy difícil porque si resumimos todos los consejos, ponete a leer al respecto busca todos los dichos de los hajamim desde las primeras épocas pasando por todos los midrashim, por todos los libros de Musar, por todos los libros de Hasidut por toda la biblioteca mil libros de Torah y, y el el resumen de lo que vas a encontrar va a ser más o menos lo siguiente que amar al prójimo como a ti mismo es ser más sumiso, más humilde no dejar que nuestro ego ocupe todo el espacio sin dejar lugar para los demás eh, trascender la limitación del ser, todo ser viviente lo único que busca y le importa es su propia supervivencia y si para eso tiene que pisarle la cabeza a lo que sea o a quien sea lo va a hacer, porque de eso se trata sobrevivir y, de, y en eso estamos todos ocupados. Y el ser humano tiene una, una Neshama, un alma de Hashem, una capacidad superior a esta mera supervivencia, que es la capacidad de dar y de ver al otro tan valioso como a vos mismo y demás. Ahora, todo esto que podríamos o que podemos explicar sobre esta mitzvah es maravilloso y súper elevado y nos inspira, pero en la realidad se nos complica y, y para expresar esta complicación, me gustó uno de los pirushim que leí cuando estaba buscando material al respecto, que dice que la palabra reajá, vea, dale reajá camoja y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Reajá es ra leja, malo para vos. Hay gente que es negativa para uno, hay gente que nos hace mal. Inclusive a esos hay que amarlos, y como a vos mismo. Ahora, esto nos deja por lo general con dos problemas. Lo voy a resumir en en dos cuestiones para poder después de la explicación volver y y responderlas de manera eh, cuadradita, digamos, para dejarlo bien acomodado. Entonces lo resumo en dos. Podríamos decir que el problema de optar por una actitud espiritual sumisa, bondadosa y cariñosa para con todos y no importa lo que me hagan, amo a todos como a mí mismo y demás, trascender la materialidad y ser espiritual nos dejaría con dos problemas. Uno, vulnerabilidad. Porque claro, si todos son buenos, si es todo lindo y es todo santidad y todo viene de allí y está todo bien, entonces no lo veo como algo negativo. Si no lo veo como algo negativo, no me voy a alejar. Y si no me alejo, voy a volver a caer. Es decir, ya sea con la misma persona por la cual al perdonarlo y hacer de cuenta que no pasó nada, sigo siendo amigo y le sigo prestando plata o a lo que fuera, no importa. el caso de lo que fuera... y y sigo prestándome para que me abusen o quizás no con la misma persona pero de vuelta como no reconozco la cuestión negativa porque para poder amarlo tengo que hacer de cuenta que no está como juego a ser espiritual entonces eh, pierdo bajo la guardia y bajo el reconocimiento y entonces después cuando cuando me relaciono con otra persona, de vuelta, no voy a reconocer que está teniendo una actitud abusiva para conmigo y me voy a dejar explotar de vuelta. Entonces quedo vulnerable. No te sirve la mitzvah de amor al prójimo como a ti mismo, de manera espiritual y bondadosa, porque te, volvés, te estás autotirando en un pozo nuevamente o asegurándote que algún día vuelvas a caer. Problema número dos, que esta perspectiva es más bien como un disfraz, es como si fuera que por dentro sigo teniendo la bronca entendés, cualquier persona que se respeta a sí mismo, que tiene el más mínimo nivel de, de autoestima y que quiere honrar a su vida más que transcurrirla eh, cuando es dañado o maltratado y demás, se siente incómodo y esta incomodidad le queda dentro y, y, pero, y después te disfrazás con una capa de bondad espiritual o religiosa pero al final termina siendo como una olla a presión desatendida, que en algún momento seguro va a explotar, ¿entendés? Eventualmente quedas con resentimiento, con bronca, porque no lidiaste con lo negativo de la experiencia, porque tuviste que disfrazarlo de positivo para poder seguir viviendo como un buen judío, para decirlo de alguna manera, y por lo tanto después terminas saliendo por el lugar incorrecto. Entonces en vez de, en vez de haber sido duro, con la persona que correspondía, terminás siendo duro con los que te rodean que no lo merecen porque te guardaste la bronca contra, contra aquel y no, y no la no, no lograste una resolución. Por eso la pregunta del millón es, ¿existe alguna forma? ¿Hay una receta, una estrategia? ¿Hay manera de vivir de acuerdo al valor profundo de esta mitzvah, ¿Inclusive con alguien que no lo merece sin hacerte bolsa a vos mismo en el proceso? Y la respuesta es sí, 100%. Ahora bien, no, no es una panacea, no es una pócima mágica, eh, no, no, no es un, un click, one-click solution. Requiere de un trabajo interno, de concientizarse de manera diferente, de movilizar un poco el formato de las estructuras internas. Pero al fin y al cabo, después de, después de la avoid, después del trabajo, después del esfuerzo largo, sí te deja en la extensión de destino, sin heridas ni resentimientos. Entonces, vale la pena explorarlo. Y es básicamente lo que la Alta Rebe nos enseña en el Tania, en los capítulos 31 y 32, aunque en realidad antes de eso, ya en el, es, es el concepto inicial, yo diría el concepto madre, la esencia de todo el Tania, lo dicen ya en el primer capítulo... Eh, y para aquellos que, 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 que se saben el Tania, digamos, de atrás para adelante, los que ya lo leyeron varias veces, se van a notar que a lo largo de todo el libro, la mayoría de los consejos que el Alterrebe nos da y las soluciones para los maices de la vida siempre giran alrededor de este eje central, que es el hecho de que tenemos dos almas, dos Neyamot. Me pasa mucho cuando digo esto en público, que encuentro un poco de... Eh, ¿Cómo se llama? No, no voy a decir rechazo, pero sorpresa por parte de la gente, porque es muy fuerte pensarlo en estos términos. No estamos hablando de un alma con dos inclinaciones, porque la ten... lo común es llamar a etc. y que es la tendencia o la inclinación al bien o la inclinación al mal. Soy una persona con dos inclinaciones, ¿qué va a ser? Algunos días me levanto y soy de River y otro día me levanto y soy de Boca. ¿no? Eh, una, una onda bipolaridad espiritual, pero viene el alter y dice, no, no, no sos una persona con dos inclinaciones, son dos identidades dentro de una misma, de una sola entidad. Y lo loco es que están adentro una de la otra como si fueran capas, envoltorios. Eh, somos uno de esos shampoos, <ríe> shampoo y, eh, y acondicionador, dos en uno, ¿no?, Tenemos un alma animal y un alma divina. Ahora voy a entrar al detalle. Eh, No estoy pensando si si extenderme o dejarlo como obvio. Igual por lo general es un tema que ya hace rato lo quiero decir, a veces lo menciono. Les pido a los que son nuevos oyentes que se molesten en, en ir en el Spotify o en la página web que vayan al primero de los audios y que vayan escuchando, que no escuchen nada más una vez por semana cuando mando los nuevos, sino que que se molesten en escuchar los audios anteriores porque los conceptos como que se van construyendo y armando y de esa manera es más fácil entender en general. Pero muy eh, así desde arriba, podríamos decir que el primer nivel, la capa más interna y más profunda, es aquella fuerza de vida que tenemos dentro nuestro. Vendría a ser el alma espiritual, ...desinteresada, totalmente transparente a la luz divina... ...que permite que la luz de Hashem pase a través de uno al mundo... ...a través de Hashem a nosotros y de nosotros al mundo... ...vendría a ser la versión más pura de nosotros mismos... ...es lo más cerca que podemos estar como simples humanos a nuestro Creador... ...todos tenemos esa alma en algún lugar bien profundo adentro nuestro... De hecho, así es como llegamos a ser quienes somos. Es la esencia de lo que nos hace ser. Pero cubriendo esta esencia interna que llamamos alma divina, está el famoso segundo nivel, que para la mayoría de nosotros hasta cierto punto de la vida es el único que conocemos y para muchos desde cierto punto de la vida es el único que conocen y ya voy a explicar. Este segundo nivel es es básicamente cubre al primero como una coraza protectora, me atrevo a decir, porque la cáscara al fin y al cabo protege a la fruta y tiene un un sentido y una importancia y una funcionalidad a menos que te la comas. Y así exactamente así es nuestra alma animal. El alma animal es como una bestia, muestra un frente poderoso, mezquino, quizás egoísta, insensible, materialista, ¿qué más puedo decir? ¿Por qué? Y para sentirse mejor equipado para luchar contra las asperezas externas del mundo, de los demás. Nos disfrazamos de de, de peligrosos para que nadie se meta conmigo. Pero es importante recordar que esta caparazón no es el verdadero yo. No es mi esencia. Es el juego que pongo hacia afuera para sobrevivir, para proteger a mi frutita interna no puedo quedar expuesto frente a todos y en todas circunstancias porque me quebraría en poco tiempo el problema es cuando la caparazón se convierte no nada más en lo que presentamos a los demás, sino en nuestro nuevo avatar cuando elegimos ser la caparazón cuando elegimos ser el, 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 el formato sin el fondo cuando elegimos ser la herradura sin el caballero. Cuando el comportamiento este continúa tanto tiempo puede llegar hasta que puede, podemos llegar hasta tal punto que el primer nivel, la esencia espiritual se va perdiendo, ¿no? Ahora, ¿qué ganamos con esta perspectiva de la doble identidad de la fruta maravillosa y llena de nutrientes, pero vulnerable y que necesita protección, que está dentro y después aquella cáscara que podría taparla para cubrirla y protegerla o encarcelarla para arruinarla y desvanecerla nos da una perspectiva 3D de nosotros mismos y del prójimo a quien de hecho nos referimos en este podcast nos cambia la perspectiva hasta ahora éramos una foto estática hasta ahora éramos una cosa un ser que podía ser bueno o malo por eso la foto estática nos da un sistema binario o sos lindo o sos feo o sos bueno o sos malo o sos rayado o sos tzadik cuando entendemos que el ser es 3D y es una dinámica profunda entre estas dos identidades internas con una corta meditación al respecto, podemos casi sentir, yo diría de manera sensorial, podemos sentir la tensión que se genera entre esas dos caras de la persona. ¿no? Y, y vivimos adentro de esa pelea. De hecho, el Tania es el libro de cómo liberar esta pelea de, de, de manera correcta, es decir, cómo luchar y dejar un balance Positivo entre el yo y el otro yo. Ahora, cuando se trata de mí mismo, en el, P- en el P- la Lamedalef, en el capítulo 31 del Tania, el Alterrebe nos sugiere ser buenos con nuestra alma, abrirle la jaula y dejarla volar. Es, es verdad que vos la jaula por alguna razón la tenés y para algunas cosas te sirve. Pero sé bueno, sé amigo, hacete amigo del alma. Dejala volar de vez en cuando. Permitirle rezar una hora al día. Permitirle ser buena gente. Permitirle ser, eh, no sé, sentarse a estudiar Torah. Estar con la propia esencia. Cumplir un Shabbat. Estar con la familia. pagar el celular. Dejar de intentar pisar cabezas para quedar un poquito más alto. De vez en cuando podés permitirte la libertad del alma. Y de eso se trata la lucha espiritual de toda la refinación de la persona, de acuerdo a al y al judaísmo. Nuestra misión sería como salvar a la capa interna de la superficial, que la encierra y la limita. Lo loco es que ju- se da que, que nosotros somos ambas a la vez, entonces es como una continua y heroica lucha de salvarme de mí mismo. Y está bueno, Está bueno, it's exciting, es, 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 tiene le da la vida como sabor, desafío. Ahora, el, el, el maíz es que con respecto al prójimo, yo no tengo, sie- no, por lo menos no siempre, el acceso, la autoridad, la posibilidad de liberarlo de sí mismo. Entonces, ¿de qué me sirve entender este 3D de las identidades del ser? Para mí mismo me sirve, pero para el prójimo, ¿cómo lo aplico? Y por eso en el capítulo 32, cuando se habla del amor al prójimo, agarra y nos dice lo siguiente. ¿Sabes para qué te sirve? Porque cuando tenés esta perspectiva compleja, te ayuda a redefinir tu percepción de la persona. Una vez que redefiniste a la persona, te genera una modificación en los sentimientos. Cuando entendés diferente, actúas diferente. O mejor dicho, entendés diferente te cambia lo que pensás, lo que sentís, las emociones, y cuando tus emociones van para allá en vez de para acá, vas a actuar de aquella manera en vez de esta. Es básicamente utilizar la tabla del Hasidut para surfear sobre la ola de las emociones que me surgen de adentro. Es muy loco, en hebreo... La palabra tengo ganas o se me canta, es interesante, a ver si me acaba de ocurrir el se me canta. Se dice bali, bali es como me viene, tengo ganas de, eh, bali glida tengo ganas de tomar helado. Pero se, se dice me viene, me viene helado, ¿qué significa me viene helado? Y se me canta, como que el alma me canta algo. Ese se me canta y se me viene son como olas del mar que te vienen, la ola viene sola, pero vos después elegís si meter la cabeza abajo o si pararte en una tabla y utilizar su fuerza para avanzar hacia el lado que vos querías. Y de hecho, eso es lo que hace el Tania. Enseñarnos todo el tiempo cómo pararnos encima de nuestros sentimientos y ser dueño de aquellos. ¿No? Eh, y con respecto a esto, eh, volvemos a nuestro tema, el tema del amor al prójimo o al prójimo que no es tan próximo, sino que es Rally, que lo veo como, como algo... En vez de verlo como una identidad negativa, a partir de esta nueva perspectiva, no lo veo a él como un ser, y por ende, o bueno o malo, sino lo veo como un ring. Un ring donde hay dos titanes que se están dando con toda. No sé si comparten la sensación los oyentes, pero las pocas veces que, que veo, eh, no sé, una pelea un box o algo... Vos decís, pero ¿cómo puede ser un deporte? ¿Cómo hay gente que disfruta reventarse la cara unos con el otro? Y y, y es parte del. Y y vos lo vas viendo y se te te frunce el alma con cada golpe, ¿no? ¡Auch! Tipo, no puedes ni verlo. Entonces, en vez de ver a alguien y decir, mirá, estoy viendo a alguien, lo entiendo como estoy viendo una lucha entre dos y por ende cuando esta persona actuó de manera equivocada o se portó mal conmigo o lo que fuera lo entiendo como como a a uno de los luchadores que se rindió que perdió las ganas de pelear que cayó presa de su su identidad cárcel en vez de optar por tener el valor de elegir su identidad eh, no sé, llamémoslo la princesa que está dentro de la cárcel Es decir, ahora en vez de tenerle bronca a la persona, le tengo bronca al carcelario que limitó a la princesa. Y el tipo es ambos, es el secuestrador y el secuestrado. Es el el dueño de la cárcel con la llave y el que está dentro. Lo usamos varias veces este ejemplo. Y por lo tanto, en vez de tenerle bronca a a un destinatario, le tengo bronca a la mitad del destinatario y compasión a la otra mitad, y esto me hace tener lástima, no cambié el enojo, cambié el odio por lástima, lo miro y digo, pero qué tarado pudiste ser, no te puedo creer cómo bajaste tan bajo, eras mi amigo, entendés y eras mi amigo porque teníamos valores compartidos y demás, y de repente, nada, te ganó la naturaleza animal, tipo se quebró la, la, la finita capa de civilización y por miedo a no poder sobrevivir o a no tener un poco más de plata o a lo que fuera, decidiste, no sé, clavarme un puñal, o sea, de cualquier manera, emocional, finan, financiera o, o espiritual, lo que fuera. Y entonces ahora cambié el odio por la lástima. ¿Pero por qué voy a tener lástima? ¿Qué? él hacer Lo que se jorobe, que se haga cargo de su responsabilidad. No, la lástima no es a él, es a la, a la mitad correcta de él eh, y, y, y mantengo la bronca a la mitad incorrecta. Al haber hecho esta división, puedo mantener ambas calificaciones. La calificación negativa con todo lo que eso implica, es decir, la bronca o si querés llamarlo odio, la distancia, me cuido, no me voy a relacionar más porque no me voy a dejar, eh, no me voy a dejar abusar o maltratar y por ende eh, me quita de esta manera a ver vuelvo entonces a, 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 los, a las complicaciones a las dificultades de la bat Israel dijimos que teníamos dos cuestiones por un lado la vulnerabilidad bueno acá ya no está porque no estoy eh, disfrazando la realidad con una con una con una capa de, de, de super amigo, no, está todo bien, no hay que juzgar, le doy el beneficio de la duda, seguramente no quiso clavarme el puñal, estaba intentando contar ensalada y me confundió con su lechuga, no, no, eso es de tonto, eso, eso es meterse adelante de cualquier otro con un puñal todo el tiempo. Pero en este caso no va a ocurrir y no va a quedar vulnerable porque no dejaste de ver lo negativo. Lo negativo sigue siendo lo negativo y la clipa sigue siendo mala y la cáscara sigue siendo peligrosa y por lo tanto me voy a cuidar, ya sea de su clipa o de la clipa de cualquier otro. Y por otro lado, el disfraz, la, 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 esta mentira que me generaba, mentira piadosa, digamos, una mentirita piadosa, una, una bondad espiritual eh, que después se terminaba transformando, dijimos, en una olla de presión que explotan los lugares negativos, tampoco va a ocurrir, porque de vuelta no, no me estoy tratando de convencer e imponerme, autoimponerme una versión inocente de la realidad, sino que por el contrario, acepto y comprendo el Metziut, la realidad actual. El tipo es la llave de la cárcel, el dueño de la llave de la cárcel. Y por eso me cuido, y por eso tomo distancia, como dijimos antes, pero a la vez intento apuntar mi atención y mi pena, mi compasión, sobre aquel pobre primiute exiliado, sobre esa esencia espiritual que quedó tan hundida dentro del océano que le tiró encima. Y de esta manera, entonces, la estrategia sería la siguiente. Uno, dividir la persona en dos. Paso 2. entender la tensión y la presión, el Lajatz gravísimo que se da entre esas dos caras de la identidad propia. Tres, en vez de verlo como un ente, verlo como y dirigirme a el elástico. ¿Viste, ¿viste esa sensación cuando decís, bueno, hay mucha tensión en el aire, podría con, cortar el aire con una tijera? Bueno, mirar a la persona no como uno, ni siquiera como una unión de A y B, ni siquiera como el shampoo y acondicionador, sino verlo como el el elástico invisible, tensionado, que se genera entre ambas. Y por lo tanto, me atrevo a cambiar, y acá es donde surfeamos sobre la ola de emociones, me atrevo a cambiarle la la definición del odio a X, a compasión por la tensión que se generó entre la X y la Y. Y de esta manera quedo protegido sin estar vulnerable porque no escondo lo negativo, pero a la vez sabré no juzgarlo, sino de hecho tenerle compasión. Y cuando vos tenés compasión, de tanta compasión eventualmente te termina generando, esa lástima te termina generando como un cariño. ¿No? Nos pasa hoy en día a todos cuando, no sé, vemos las fotos en los noticieros de la gente, de los, los, eh, los inmigrantes que vienen de Ucrania y, y, y están pobres, caminan por ahí. La gente automáticamente, lo ves acá todo el tiempo, eh, una actitud de, de cariño. Por un lado te da pena y te da lástima lo que tuvieron que pasar, lo que sufrieron, a los que perdieron y, y, y la injusticia que, que les toca vivir. Y, y esa compasión eventualmente se transforma en cariño, ¿no? Y yo lo veo porque, para contar algo un poco gracioso, eh, mi hijo parece que cuando se pone una boina determinada tiene pinta de ucraniano y entonces a varias veces le preguntaron por la casa, ah, hola, vos venís de Ucrania, ¿necesitas algo? Tipo, la gente viene y te ofrece solo, ¿entendés? La gente sola eh, quiere dar, quiere ayudar, porque cuando te da compasión terminás amando. Y eso es lo que nos dice el alterrebe. Si lo miramos diferente y nos mentalizamos en, en esta cuestión de las dos almas, de la tensión que se genera entre ambas, de lo que perdió una por estar presa de la otra, eso te va a cambiar el odio por compasión. Y una vez que cambiaste el odio por compasión, estás muy cerca, eventualmente, de cambiar esa compasión por amor y cariño. Y con todo eso no sos ni naive ni vulnerable porque en ningún momento dejaste la perspectiva de la realidad que la seguís mirando y seguís entendiendo las cosas tal como son. Y de esta manera somos tanto realistas con los pies en la tierra como espirituales con el alma en el cielo. Esta sería la manera de amar al prójimo, inclusive al que aparentemente no lo merece. Gracias a todos por escuchar, gracias por los comentarios, por el feedback. Agradezco a los oyentes nuevos que se van presentando por Whatsapp semana a semana y me cuentan sus experiencias y cómo les llegan las clases y cómo las comparten gracias a todos y nos encontramos desde Hashem la semana que viene